0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantamoon julkaisemassa älykäs huominen Tiedekulma-pokkarissa, jossa tutkijat kertovat tekoälyn ja digiteknologioiden luonteesta, vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Minna Huotilainen. Ihmisaivoille sopivampaa tiedonkäsittelyä. Ihminen on maapallon yleisin kädellinen eläinlaji. Meille kädellisille on tyypillistä, että voimme käsitellä asioita. Siis siirtää, kääntää, avata, sulkea, peittää, heittää, rikkoa ja korjata esineitä. Voimme vaikuttaa maailmaan ympärillämme käsiemme avulla. Ja niin olemme totisesti tehneet, jopa niin pitkälle, että voidaan puhua antroposeenista, eli aikakaudesta jolloin koko maapallon ekosysteemiin eniten vaikuttava tekijä on ihmisen toiminta. Aluksi keksimme työkaluja, joiden avulla metsästäminen, kalastaminen, ruuanlaitto, rakentaminen ja käsityöiden tekeminen oli helpompaa. Tätä metsästykseen, kalastukseen ja keräilyyn perustuvaa elämäntapaa elimme monen tuhannen sukupolven ajan. Muutokset eivät kuitenkaan pysähtyneet tähän, vaan keksimme maanviljelyksen ja perustimme koko uuden elämäntapamme siihen. Sen jälkeen teollistimme tavaroiden valmistuksen ja rakensimme tietoyhteiskunnan. Nämä elämäntavan muutokset – maanviljelys, kiinteät asumukset, teollisuus ja tietotekniikan hyödyntäminen – ovat tapahtuneet niin nopeasti, vain muutaman tuhannen vuoden kuluessa, etteivät tutkijat usko kehomme ja aivojemme ehtineen vielä kunnolla sopeutua niihin. Vain pieniä muutoksia tunnetaan. Esimerkiksi pitkäkestoinen maidon käyttö ruokavaliossa sai lopulta aikaan sen, että laktaasientsymi yleistyi ruoan sulatuselimistössämme. Kehomme siis hieman muokkautui, jotta maidon sulattaminen olisi helpompaa. Tällaiset pienet yksityiskohtiin vaikuttavat muutokset eivät kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että aivojemme ja kehomme perusprosessit ovat säilyneet samanlaisina tuhansia. Tapamme reagoida ympäristöömme nopeasti ja automaattisesti on siis peräisin metsästäjän ja keräilijän ammateista. Katsomme ympäristöämme uteliaina ja innostuneina. Mahtaako ympäristöstä löytyä jotain maukasta, kiinnostavaa tai hyödyllistä? Toisaalta samaan aikaan katseemme on arka. Entä jos näemme jotain uhkaavaa tai vaarallista? Nämä kaksi reagoimisen tapaa ovat läsnä kaikessa tekemisessämme. Itse asiassa nämä tavat ovat niin vanhoja, että ne ovat havaittavissa muillakin kädellisillä sekä myös monilla muilla nisäkkäillä. Olemme muokanneet ympäristöämme ja jokaisen muokkauksen tavoitteena on tietysti tehdä jokin asia elämässämme paremmaksi. Olemme tavoitelleet helpompaa tapaa saada ruokaa, turvallisempaa asumista tai kätevämpää vaatteiden valmistusta. Kaiken tämän seurauksena elinympäristömme on muuttunut valtavasti. Emme enää vietä elämäämme ulkona. Työmme ei vaadi yhtä aktiivista ja monipuolista kehon käyttöä kuin ennen. Ruokaa on ympärillämme vähän liikaakin ja pehmoiset sohvat vetävät meitä puoleensa. Tämä kaikki vaikuttaa paitsi kehomme myös mielemme toimintaan. Muutos on lähtöisin tavoitteestamme parantaa ja helpottaa elämäämme. Mutta kehomme ja mielemme eivät välttämättä reagoikaan kaikkiin muutoksiin myönteisesti. Hälyttävällä tavalla länsimaiset ihmiset kärsivät heikosta fyysisestä kunnosta, ylipainosta ja monista elintapasairauksista. Keinovalo, liikkumattomuus, jatkuva informaatiotulva, multitaskaus, keskeytykset ja tiedon käsittely vaikuttavat mielen hyvinvointiin ja kykyymme käyttää kognitiivista kapasiteettiamme. Moni meistä tekee tietotyötä ja altistumme kaikki tietotulvalle. Toisaalta tietotekniikkaa ja varsinkin tekoälyä kehitetään jatkuvasti yhä paremmiksi paikkaamaan mielen toiminnan puutteita, eli huonoa muistia ja keskittymiskykyä, oppimisen ongelmia ja tarkkaavaisuuden haasteita. kylläisesti tietoa. Hyvään muistin käyttöön kuuluu se, että tietää, kuinka epäluotettava muisti on. Tämän arvatenkin tiesivät jo ne tuhansia vuosia sitten eläneet ihmiset, jotka dokumentoivat savitauluihin kauppasopimuksia ja muuta tärkeää. Oman muistin ulkoistaminen teknologialle on fiksua, sillä siten vapautamme muistikapasiteettiamme. Asioiden kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse muistaa, vaan voi keskittyä isoon kuvaan ja pitää mielessä ainoastaan sen, mistä yksityiskohdat voi tarkistaa. Periaatteessa. Voimme siis vuosi vuodelta kehittää tehokkaampia järjestelmiä paikkaamaan muistimme puutteita ja käyttää tietoa yhä tehokkaammin. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, sillä osaamme kerätä sitä taitavasti, automaattisesti ja edullisesti. Ihmisten luettavissa olevan tutkimustiedon määrä on suorastaan räjähtänyt. Ensimmäiset tieteellisiksi julkaisuiksi katsotut artikkelit julkaistiin 1600-luvun puolivälissä. Kanadalaisen ottavan yliopiston tutkimuksen mukaan 50 miljoonan tieteellisen julkaisun raja ylittyi vuonna 2009. Joka vuosi uusia tieteellisiä artikkeleita julkaistaan useita miljoonia. Jo pelkästään tieteellisiä lehtiä, joissa artikkeleita ilmestyy, on kymmeniä tuhansia. Vielä 1950-luvulla tutkija saattoi sanoa lukeneensa jonkin tarkkarajaisen tieteen alan kaikki julkaisut. Se ei ole ollut mahdollista enää vuosikymmeniin. Kun tietoa on valtavasti, tarvitaan tehokkaita hakujärjestelmiä, jotta tietoa ylipäänsä voi löytää. Osa tutkijoista epäileekin, että samoja koeasetelmia ja niillä saatuja tuloksia julkaistaan yhä uudelleen, sillä joskus tutkijoiden on mahdotonta löytää tietoa siitä, että heidän suunnittelemansa kaltainen koe on jo käytännössä tehty. Avainsanat Tai termit vain ovat olleet hieman erilaiset. Niinpä tutkimus ei ole päätynyt hakukoneen tuloksiin. Kun ennen tiedon itsessään ajateltiin olevan valtaa, nyt tiedon löytäminen voikin olla se olennainen taito. Tieteellisen tiedon etsimisessä on siirryttävä pois avainsanojen käytöstä, koska ne eivät yksinkertaisesti riitä. Suomessa on jo 1990-luvulla kehitetty tekstin sisältöanalyysiin perustuvia tekstihakuihin pystyviä tekoälysovelluksia. Ja nyt näitä menetelmiä alkaa löytyä jo tieteellisistä hakukoneistakin. Tekoälyn kyky mallintaa sitä, millaiset artikkelit liittyvät toisiinsa ja millaista tietoa tutkija voisi kaivata, perustuu osittain tekstianalyyseihin ja osittain myös toisten tutkijoiden käyttämiin artikkeleihin. Vaarana on tietenkin, että jokin tietty merkittävä artikkeli tai ryhmäartikkeleita jää hakukoneiden löytymättömiin. Menneisyydestä tunnetaan tapauksia, joissa yksittäinen, tärkeä tiedejulkaisu on jäänyt unholaan pitkäksi aikaa, mutta tuolloin tieteellisen tiedon saavutettavuus oli erittäin heikkoa nykypäivään verrattuna. Silti on todennäköisempää, että tärkeitä julkaisuja jää lukematta nimenomaan nyt, kun julkaisuja on niin paljon. Tieteellisten julkaisuiden lisäksi myös muun tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. 1900-luvun alkupuolella suomalaisen yliopisto-opiskelijan opintosuoritukset kirjattiin professorin mustakantisiin vihkoihin, ja kun merkintöjä oli tarpeeksi, hänelle kirjoitettiin opinnoista todistus. Lisäksi yliopisto säilytti tietoa valmistuneesta opiskelijasta virallisissa vihkoissaan kauniisti mustekynällä kirjoitettuna. Nyt, 2020-luvulla, kun opiskelija kirjautuu kurssin alkaessa digitaalisille oppimisalustalle, dataa alkaa kertyä. Jokainen näppäimen painallus, jokainen e-kirjan sivun kääntäminen ja jokainen opetusvideon katselukerta jättää digitaalista aineistoa, josta voi analysoida paljonkin opiskelijan oppimiseen liittyvää tietoa. Tietoa, joka voisi olla hyödyllistä niin opiskelijalle itselleen, kuin hänen opettajalleenkin, jos se olisi tarjolla oikealla hetkellä ja oikealla tavalla esitettynä, sopivasti visualisoituna. Sama pätee jokaiseen ostokseen, jonka teemme kuluttajana, paitsi jos maksamme käteisellä. Jokaiseen klikkaukseen, jonka teemme sovellusten käyttäjänä, sekä myös tele-, terveys- ja sijaintitietoihimme. Tietoa on siis olemassa valtavasti, ja sitä kertyy lisää koko ajan, mutta pullon kaulaksi muodostuu tuon tiedon käyttö ja visualisointi. Ehkäpä tulevaisuudessa näitä 2000-luvun ensimmäisiä vuosikymmeniä pidetään tiedon tuhlailun vuosikymmeninä. Keräämällämme tiedolla voisi tehdä vaikka mitä, mutta emme ehdi, osaa tai löydä parhaita tapoja hyödyntää sitä. Muistutamme niitä uudisraivaajia, jotka tappoivat tuhansia biisoneita Pohjois-Amerikan aroilla, ja valmistivat vain niiden hännistä ruokaa. Emme ole vielä ratkaiseet kaiken keräämämme tiedon käyttämiseen sopivia tapoja. Tekoälyllä tulee tässä työssä varmasti olemaan ratkaiseva rooli. Parhaiten tässä kai onnistuvat tällä hetkellä somejätit mainosmarkkinoineen. Sen sijaan esimerkiksi suomalaiset kunnat, opetussektori, sote-sektori, Tai vaikka kaavoitus jättävät valitettavasti vielä suuren osan kertyvästä datasta hyödyntämättä, eivätkä siten pysty tekemään kuntalaisia hyödyttäviä päätöksiä lainkaan yhtä tarkasti kuin tuon jo olemassa olevan datan avulla olisi mahdollista. Kaikkein haastavinta suurien tietomassojen hyödyntäminen on yksittäiselle ihmiselle. Tietoa tuntuu olevan liikaa, ja sen hyödyntäminen ilman visualisointityökaluja on vaikeaa. Tietotyön muuttuvat vaatimukset Tietotyössä, eli asiantuntijatyössä, aivoilta vaaditaan paljon, sillä työ on jatkuvaa tiedonkäsittelyä. Tietotyö on tyypillisesti myös työtä ihmisten kanssa, joten sosiaaliset taidot ja empatia, siis kyky oivaltaa tilanne myös toisen ihmisen näkökulmasta, ovat siinä tärkeitä välineitä. Tietotyö on muuttanut luonnettaan rajusti viimeisten vuosikymmenien aikana. Vielä 1970-luvulla suuri osa tietotyöstä vaati äärimmäistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Esimerkiksi rahoitusalalla laskettiin todella paljon erilaisia laskuja, ennustemalleja ja skenaarioita. Toki käytössä olivat pöytälaskimet ja taskulaskimet, mutta kaikki numerot näppäiltiin niihin käsin ja operaatioiden tulokset kirjoitettiin taas käsin muistiin numero numeroilta. Juristit tekivät paljon paperityötä kirjasivat tapausnumeroita ylös huolellisesti, kirjoittivat vastineita ja selasivat tapausselostuksia. Nyt viimeisistäkin papereista ollaan luopumassa. Kun tietokoneet tulivat rahoitusalalle, huolellinen laskeminen loppui, sillä koneet laskevat kaiken automaattisesti, nopeasti ja virheettömästi. Digitalisaation seurauksena ollaan lähestymässä tilannetta, jossa kaikki tavanomaiset tehtävät hoituvat itsestään ilman tietotyöntekijän puuttumista asiaan lainkaan. Asiakas ei yleensä tarvitse matkatoimiston virkailijaa, sillä hän varaa itse matkan netistä ja maksaa sen saman tien pankkitunnuksillaan. Asiakas ei juurikaan tarvitse vakuutusvirkailijaa, vaan vahinkoa ilmoittaessaan hän näppäilee tiedot verkkolomakkeelle, toimittaa oikeat dokumentit sähköisesti järjestelmään, saa tekoälyn tekemän korvauspäätöksen ja huomaa automaattisen järjestelmän maksaneen korvaukset hänen tililleen. Kun arkiset perustapaukset sujuvat järjestelmissä kuin itsestään, asiantuntijatyötä tekevien ihmisten aika kuluu poikkeustapausten hoitoon. Tämä muutos vaikuttaa työn luonteeseen ja vaatimuksiin monin tavoin. Työstä tulee raskaampaa, kun samanlaisina toistuvat, selkeät, sujuvasti etenevät tehtävät jäävät pois. Jokainen työtehtävä on jotenkin poikkeuksellinen. Jokin asia ei täsmää tai jokin päätös on aiemmin mennyt pieleen, jotta tapaus ylipäänsä joutuu asiantuntijan pöydälle. Tarvitaan siis jatkuvasti tietoa poikkeustilanteesta ja kykyä ratkaista ongelmallisia, harvinaisia tapauksia. Tapaukset voivat olla inhimillisesti raskaita asiakkaalle ja asiantuntijalle. Samanaikaisesti käsitys normaalista voi hämärtyä, sillä asiantuntija ei enää näekään työssään tavallisia tapauksia, vaan pelkkiä erityistilanteita. Parempaa kognitiivista ergonomiaa. Fyysistä ergonomiaa kohennetaan miettimällä, millaiset kädet, jalat ja selkä ihmisellä on, ja miten niiden toimintatapa voidaan parhaiten ottaa työssä huomioon niin, että ihmisen keho säilyy mahdollisimman terveenä. Tarvitaan siis esimerkiksi säädettäviä pöytiä ja tuoleja nostolaitteita ja monenlaisia apuvälineitä raskaiden taakkojen kantamiseen. Kognitiivinen ergonomia taas viittaa ihmisen mieleen ja sen hyvinvointiin. Kognitiivista ergonomiaa kohentaessa tulisi miettiä, miten ihmisen mieli toimii ja miten se ei toimi, ja muokata työtä, työvälineitä, työn tekemisen tapoja ja erityisesti tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia siten, että tämän tiedon valossa voisimme suojella ihmisen mieltä ja pitää sen mahdollisimman terveenä ja hyvinvoivana työssä. Asiantuntijatyön kognitiivinen ergonomia on heikentynyt 2000-luvun aikana. Tämä näkyy virheenä työssä, kuormittumisena ja kiireen tunteena sekä johtaa sairauspoissaoloihin, somaattiseen sairasteluun, uupumukseen, univaikeuksiin ja masennukseen. Koronapandemian aikana yleistynyt etätyö on parantanut joidenkin työntekijöiden kognitiivista ergonomiaa ja opettanut paljon myös siitä, miten työtilat vaikuttavat asiantuntijatyön sujumiseen. Etätyön huonot puoletkin ovat tietysti tulleet tutuiksi. Etätyö etännyttää työyhteisön jäseniä toisistaan, eikä totaali etätyö varmasti ole patenttiratkaisu kognitiivisen ergonomian kohentamiseen. Ja osittain niistä johtuva multitaskaaminen, monen asian tekeminen samaan aikaan, ovat kognitiivisen ergonomian kompastuskiviä. Käytämme työssämme monia erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia, joille annamme oletusarvoisesti luvan keskeyttää työmme. Sähköpostiohjelma saa keskeyttää meidät ponnahdusikkunalla jokaisen sähköpostin saapuessa ja pahimmillaan vielä soittaa kilahtavan äänenkin. Tiimsillä on lupa hälyttää jokaisesta kommentista myös niihin keskusteluihin, joita emme ole sillä hetkellä käymässä. Moni asiantuntija käyttää useita, joskus jopa kymmeniä erilaisia viestintäkanavia ja yhteistyöskentelyalustoja. Nämä kanavat ja alustat myös eräällä tavalla kilpailevat keskenään, sillä ne ovat kaupallisia tuotteita, ja yhden alustan käytön yleistyminen siirtää toimintaa pois toiselta alustalta. Jokaisen viestintäkanavan taustayritys Siis pyrkii saamaan käyttäjät huomaamaan, mitä kanavalla tapahtuu, ja suuntaamaan käyttäjien huomion juuri tämän kanavan tapahtumiin ja pois muualta. Tästä syystä sovellusten asetuksissa ponnahdusikkunat ja hälytysäänet ovat usein oletusarvoisesti päällä. Yksittäisen viestintäkanavan taustayritys ei ajattele työntekijän kokonaisvaltaista työrauhaa tai kognitiivista ergonomiaa, vaan omaa tulostaan. Työntekijän ja työyhteisön tehtäväksi jääkin jatkuvasti kieltää erilaisia kanavia keskeyttämästä itseään. Olemme kuin kiireinen johtaja, joka tiuskaisi sihteerilleen 1970-luvulla. Nyt älä päästä ketään keskeyttämään minua tai tulemaan tänne huoneeseeni, sillä aion keskittyä eräseen tärkeään työtehtävään. Älä yhdistä puheluita. Erona vain on se, ettei sihteeriä ole, olemme itse oma sihteerimme. Ja jos emme onnistu torjumaan keskeytyksiä, emme saa töitäme tehdyksi. Mutta kuinka pitkäksi aikaa asiantuntija voi kadota viestintäkanavilta ja sosiaalisesta mediasta ja olla vastaamatta puhelimeen? Onko asiantuntijalla varaa ja oikeus olla vastaamatta jokaiseen puheluun? Vastaus näihin kysymyksiin oikeastaan määrittelee tietotyöntekijän pisimän mahdollisen keskittymisjakson keston. Jollain työpaikalla voidaan ajatella, että jo pari tuntia, on liian pitkä aika olla vastaamatta sähköposteihin ja puheluihin. Tällöin työntekijät eivät saa kahta tuntia pidempää keskeytyksetöntä aikaa työnsä tekemiseen, paitsi iltaisin ja viikonloppuisin, kuten monelle helposti käy. Viisas työnantaja ja fiksu työyhteisö käyvät keskustelua tästä aiheesta ja miettivät ratkaisuja siihen, että asiantuntijalle saataisiin turvattua hyvää keskeytymätöntä työaikaa mielellään virastoajan puitteissa. Viesteihin on kuitenkin vastattava järjellisessä ajassa, ja asiantuntijan on oltava myös työyhteisön saavutettavissa, eli suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä tarvitaan. Kognitiivisen ergonomian kohentaminen työyhteisössä tarkoittaa ainakin näitä toimenpiteitä. 1. Keskeytykset pyritään saamaan kuriin. Työnantaja vaihtaa oletusasetuksiksi ponnahdusikkunoiden ja hälytysäänten eston. Ne työntekijät, jotka jostain syystä näitä keskeytyksiä kaipaavat tai tarvitsevat niitä työssään, voivat laittaa ne päälle. 2. Paljon käytetyn tiedon, esitystavat ja paikat on huolella mietitty. Tieto on helppo löytää, se on mielellään esitetty myös graafisesti ja samaan asiaan liittyvät yksityiskohdat on kerätty yhteen. 3. Näköergonomia on kunnossa. Näytöt ovat riittävän suuria ja sopivalla korkeudella, ja tekstin kontrasti on hyvä. Huoneessa ei ole turhaa liikettä, joka kaappaa tarkkaavaisuutta puoleensa. Tällaista turhaa liikettä ovat esimerkiksi näytön takana kuljeskelevat ihmiset. 4. Kuuloergonomia on mietitty. Tila on hyvin akustoitu, eikä sinne kantaudu melua, varsinkaan puhetta. 5. Työtehtävien järjestyksen voi itse suunnitella, ja tehtävät voi tehdä alusta loppuun ennen seuraavaan tehtävään siirtymistä. Tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin. 6. Ohjelmistot ja laitteistot valitaan siten, etteivät ne vaadi nippelitietojen muistamista, vaan työssä voi keskittyä kokonaisuuden hallintaan. Kognitiivisen ergonomian kohentaminen vaatii panoksia koko työyhteisöltä. Yksittäinen työntekijä voi itsekin tehdä paljon, mutta monet päätökset ovat työyhteisötasoisia, jolloin niitä on pohdittava yhdessä. Mitä on tietotyön tehokkuus? Fysiikassa teho määritellään tehdyksi työksi aikayksikössä. Kuulostaa selkeältä ja helpolta määritelmältä moneen työhön. Montako metriä ojaa saa kaivettua päivässä tai montako kiloa mansikkaa poimii tunnissa. Mutta määritelmä ei olekaan yksinkertainen, kun puhutaan tietotyöstä. Monesti erdymme mittaamaan tietotyötä huonoilla mittareilla, sillä hyviä tietotyön mittareita ei ole helppoa kehittää. Jo robotin tai algoritmin tehokkuuden mittaaminen on haastavaa. Chatbotin tehokkuutta voi mitata sillä, Montako asiakasta se ehtii palvella, mutta mittari on täysin toimimaton, jos chatbot vain ärsyttää asiakkaita, eikä kukaan saa siitä mitään apua. On selvää, että tietotyön tehokkuuden ymmärtämiseen tarvitaan parempia mittareita kuin asiakasta per päivä, sähköpostia per viikko tai puhelua per tunti. Itse asiassa huonon mittarin käyttäminen ohjaa ihmisiä vääriin valintoihin työssään. Varaamaan asiakaskohtaamisiin liian lyhyitä aikoja tai vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman lyhyesti. Tähän tietotyössä usein sorrutaan, sillä parempia mittareita on hyvin vaikea kehittää. Todellinen tehokkuus tietotyössä onkin kekseliäisyyttä, ratkaisujen löytämistä monimutkaisiin ongelmiin, laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamista, yhteyksien oivaltamista ja laadun tuottamista. Asiakaskokemus, jossa asiakas tuntee myyjän tai asiakaspalvelijan ymmärtäneen hänen tarpeitaan ja tilanteitaan poikkeuksellisen hyvin, jää mieleen. Tuoteoivallus, joka nerokkaan yksinkertaisesti ratkaisee jonkin ongelman, voi muuttaa koko toimialaa. Tällaisina hetkinä tietotyö on poikkeuksellisen tehokasta, mutta se ei ehkä näytä perinteisen tehokkaalta. Erinomainen asiakaspalvelija ei näytä kiireiseltä vaan päinvastoin vaikuttaa siltä, että hänellä on aikaa jutella. Nerokas innovoija saattoi oivalluksen saadessaan olla koiran kanssa kävelyllä tai rentoutumassa työpaikan kahvihuoneessa. Todellinen tietotyön tehokkuus saattaakin siis ulospäin näyttää kiireettömyydeltä, työn tauottamiselta ja keskittyneeltä pohdinnalta. Meidän on syytä ravistella käsitystämme tehokkuudesta, sillä henkilö, joka näyttää tehokkaalta täysin kalentereineen, ja nopeinen vastauksineen ei välttämättä olekaan sitä. Keskittyminen, oivaltaminen ja oppiminen vaativat aikaa ja kiireettömyyden tunnetta. Voimmeko oppia määrättömästi uutta? Tietokoneen kovalevy ja puhelimen muisti voivat täyttyä, mutta ihmisen muisti ei ole koskaan täynnä, vaan sinne voi aina tallentaa uutta tietoa. Aivoissa tieto on hermosolujen muodostamissa verkostoissa, joissa nykytiedon valossa solujen väliset yhteydet ja yhteyksien voimakkuudet koodaavat verkoston tallentaman tiedon. Tieto sijaitsee siis eräänlaisissa aktivaatiokuvioissa, joita verkostot tuottavat aktivoituessaan. Tämä verkosto muuttuu jatkuvasti, kun muisti konsolidoituu, eli järjestyy ja tallentuu. Verkon on kyettävä säilyttämään jo aiemmin tallennettu muistitieto, mutta silti myös ottamaan vastaan uutta tietoa. Uusi tieto tallennetaan olemassa olevaan verkostoon, siellä jo aiemmin olevan tiedon kanssa osittain samoihin soluyhteyksiin. Tuntuukin uskomattomalta, etteivät vanhat tiedot muutu, kun niiden lomaan tallennetaan uusia. Joskus toki uuden tiedon tallentaminen vaikuttaa vanhaankin tietoon, sillä vanhat ajatukset näkee eri valossa uuden tiedon saatuaan. Niitä saattaa tulkita eri tavoin ja jopa muistaa tiettyjä yksityiskohtia toisella tavalla. Tietotyö vaatii jatkuvaa oppimista. Yksinkertaisimmillaan opimme esimerkiksi käyttämään uutta laitetta tai ohjelmaa. Ja monen tietotyötä vuosikymmeniä tehneen työntekijän uralle näitä oppimiskokemuksia on ehtinyt kertoa kymmeniä tai satoja. Tällaisten yksityiskohtien opettelu voi joskus tuntua rasittavalta ja osittain myös turhalta, ellei uusi ohjelmisto todella tuo jotain laadullisesti parempaa työntekijän arkiseen työhön. Näin on tietotyössä hyvin harvoin. Vaativinta oppimista on kuitenkin kokonaisuuksien hahmottaminen ja kokonaiskuvan luominen, joka vaatii työkokemusta ja useiden asiakastapausten, tuotteiden, neuvottelutilanteiden testien ja kehittämissuunnitelmien kohtaamista ja niihin perehtymistä. Tällaisessa pitkäjännitteisessä työssä keräämme kalleinta pääomaamme, eli ammattitaitoa, joka on täysin riippuvainen pitkäkestoisen muistin toiminnasta. Jotta voimme painaa uutta tietoa mieleemme, meidän on saatava tutustua siihen riittävän rauhallisessa ja selkeässä tilanteessa. Riskinä onkin, että asiantuntija tekee työtään kiireessä, reagoi nopeasti monenlaisiin eteen tuleviin kysymyksiin ja ratkoo pieniä pulmia, mutta ei ehdi kerätä pitkäkestoista ja pysyvää kokonaiskuvaa tilanteesta. Ero on hieman kuin keikkalääkärillä ja omalääkärillä. Keikkalääkäri näkee periaatteessa kaikki potilaan olennaiset tiedot tietojärjestelmästä, mutta ei kuitenkaan pysty käytännössä palvelemaan potilasta yhtä hyvin kuin lääkäri, joka näkee samat tiedot, mutta sen lisäksi muistaa potilaan, ja hänen tapansa reagoida asioihin. Oma lääkäri muistaa myös paljon sellaista, mitä tietojärjestelmiin ei ole kirjattu. Hän on tavannut potilasta useita kertoja, ja tänä aikana kartuttanut arvokasta tietoa tämän tilanteesta. Mutta kyllä oman lääkärinkin muisti voi pätkiä, jos hän on aina potilaan tavatessaan ollut äärimmäisen kiireinen, ja hänen mielessään on ollut pitkä liuta keskenjääneitä tehtäviä ja hoitamattomia asioita. Silloin hänkin joutuu keikkalääkärin tavoin turvautumaan ainoastaan siihen tietoon, joka tietojärjestelmästä löytyy. Hukkaamme asiantuntijoiden aikaa, jos pidämme heidät liian kiireisinä. Asiantuntija, joka tekee työtään jatkuvasti kiireellä, ei todellisuudessa kerrytä syvällistä asiantuntemustaan. Oppiminen työelämässä vaatii siis uudenlaisia työelämän käytäntöjä. Taukoja on opittava arvostamaan. On ymmärrettävä, kuinka tärkeää on suojella työntekijän luovuutta ja oppimiskykyä mahdollistamalla kiireetön tekeminen ja syvällinen asioihin perehtyminen. Työajan mittaaminen minuutilleen ja varsinkin tiettyihin työtehtäviin kuluvan työajan tarkka mittaaminen voi olla jopa este tehokkaalle työskentelylle ja oppimiselle asiantuntijatyössä. Aivokapasiteetti käyttöön älykkäästi. Ihmisaivojen kapasiteetti on huimaava. Pystymme oppimaan aina vain uusia asioita, muistimme ei täyty, ja ideointikykymme avulla keksimme koko ajan uusia ratkaisuja monenlaisiin ongelmiin. Aivojen kapasiteettia tulee kuitenkin käyttää älykkäällä tavalla. Stressi, keskeytykset ja multitaskaaminen kuormittavat aivoja, mutta eivät tuota ratkaisuja, eivätkä ole tehokkaan työnteon merkki. Tiedon ulkoistamisen järjestelmät mistä tieto löytyy ja millaisessa muodossa se on esitetty, sanelevat vahvasti sen, kuinka pystymme käyttämään aivojemme kapasiteettia. Kaiken tiedon tallentaminen aivoihin ei kannata, vaan nippelitiedon on hyvä olla helposti saatavilla, jotta voimme keskittyä syvällisempään ja kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen. Tietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti kohentamaan hyvinvointia ja kognitiivista ergonomiaa työssä, ja vastaamaan paremmin ihmisen kognition puutteisiin. Ehkä tulevaisuuden tietotekniikka oppii suojelemaan meitä tehottomilta ja kuormittavilta tavoilta tehdä tietotyötä, suodattamaan turhia keskeytyksiä ja tekemään tilaa ihmisen erityiselle osaamiselle, luovuudelle, kyvylle ymmärtää laajoja asiakokonaisuuksia ja ratkaista vaikeita ongelmia. Ehkä tulevaisuuden tietotekniikka mahdollistaa niin ison muutoksen tietotyössä, että työ alkaa näyttää taas metsästäjän ja keräilijän elämäntavalta. Kävelemme metsissä pitkiä matkoja ja istuskelemme leirinuotiolla ratkomassa maailman ongelmia.